0: Graças a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui e, como já bem enfatizou, pastor, exaltarmos publicamente como ovelhas do Senhor o seu santo e maravilhoso nome. Precisamos realmente da porção da palavra de Deus para continuarmos ainda trilhando neste mundo mal. Mas, claro, com a bondade e a graça de Deus a cada dia em nossas vidas. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias na Epístola de Judas. Nós iremos dar continuidade a nossa série de sermões nessa epístola. Nós iremos ler do verso 1 ao versículo 4. E iremos nos deter principalmente nos versos 3 e 4 nessa noite. Epístola de Judas. Diz-nos assim a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, amém vamos orar irmãos mais uma vez nós queremos ó Senhor Deus bendizer o teu nome, continuar assim bendizendo o teu nome e oferecer a ti o culto que te é devido te adorando com todo o nosso entendimento precisamos Senhor precisamos intensamente precisamos de ti nossas mentes não são aptas em si mesmas para compreenderem a profundidade, a magnitude do que nos foi revelado. Porém, cremos que o teu Santo Espírito que nos alcançou, ele nos fez homens espirituais, a fim de que possamos discernir as coisas do Senhor. Mas como sem ti nada podemos fazer, Senhor, queremos de fato viver assim. Dependendo de Ti, principalmente neste momento singular de ouvir a Tua Palavra, de, ó Senhor, amar a Tua Palavra, de viver a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra, a Tua voz, ela despedaça os cedros do líbano. E nesta noite, ó Pai, mais uma vez, fala de tal forma que toda a altivez humana seja destruída. Que toda a glória humana, toda a arrogância... Tudo aquilo que não procede de ti possa ser, Senhor, posto abaixo e o teu nome venha a ser glorificado. O teu nome venha a ser exaltado. O teu filho venha a ser amado. O teu espírito possa ser sentido pela revelação trazida através da escritura. Tu possa inflamar os nossos corações e a semelhança dos, dos discípulos no caminho de Amaús Possamos dizer que o nosso peito arde ao ouvir a Tua voz. Constrange-nos, Senhor. Dá-nos, de fato, arrependimento profundo, uma fé mais intensa em Ti e que nossas vidas sejam, de fato, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus bendito, nós cremos que Tu estás conosco, que Tu estás em nós e cremos que neste momento, marcado por Ti, Tu, Senhor, determinou para que os teus santos sejam edificados. Para que os teus santos possam ser fortalecidos. Para que os teus santos venham ser renovados. E todo desânimo, Senhor, toda tristeza, todo abatimento, possa, Senhor, uh, ser sucumbido e a alegria, o prazer, o deleite em Ti, venha a ser tão intensa de tal forma que o nosso coração não possa comportar de tanta alegria na Tua presença. Deus nos ajuda. Ó oh Deus, alcança corações essa noite Liberta-os para a tua glória Tu que resplandeceu a luz nas trevas Tu és poderoso para resplandecer O evangelho da face de Cristo Da glória de Deus na face de Cristo Nessas vidas que ainda estão Entenebrecidas Ó oh Deus bendito Que tu possa dizer, haja luz essa noite E o teu nome seja glorificado Que nós venhamos desaparecer, sumir O importante é que tu cresça o importante é que Tu sejas exaltado, para que cada homem seja fortalecido, cada mulher, cada jovem, cada criança. Eis a Tua igreja, eis o Teu povo, eis Senhor, o Teu rebanho, ó Supremo, Pastor e Bispo das nossas almas. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, este de fato é o terceiro sermão que nós podemos, juntos, aqui com a igreja, compartilharmos e aprender da parte do Senhor nessa epístola que embora pequena, porém de uma mensagem, como nós sabemos, grandiosa. Nós falamos a primeira vez nessa epístola uh, de forma introdutória, trazendo um conhecimento acerca uh, da própria pessoa de Judas e principalmente da sua apresentação como escravo de Jesus Cristo, servo, como nós aqui apresentamos, a palavra melhor seria traduzida se fosse o escravo. Jesus, como Senhor, dominador, como Rei da vida de Judas, que outrora em seu ministério ainda aqui na terra, Cristo, Judas era incrédulo, embora sendo irmão do Senhor. Observamos que essa atitude ela é importante, ela é imprescindível, para que como cristãos possamos não ah, nos deixarmos corromper. Exatamente desse, por conta desses homens maus que Judas fala que tem sido, uh, dissimuladamente, eles têm sido, uh, tem se introduzido na igreja de Deus. E tem exatamente uh, trazido um grande prejuízo para aqueles que querem viver piadosamente no Senhor. Judas apresenta então essa fé santíssima que nós vimos no versículo de número 20 da epístola, a qual ele exorta os irmãos para que sejam edificados nessa fé santíssima, e, 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 no conhecimento trino. Nós vimos isso... Ah, quando Judas apresenta o Pai, ah, amados em Deus Pai, nós vimos isso, guardados em Jesus Cristo E nós observamos a ação do próprio Espírito aqui para a glória de Deus, chamando os crentes em amor E, e vimos a importância de essas verdades estarem bem firmes em nosso coração Para que não venhamos a ser levados por ensinamentos errôneos, contrários à palavra do nosso Deus só que, irmãos, nós vivemos a vida cristã, nós temos a consciência de que somos escravos de Cristo, de que nos foi legado uma fé santíssima, nos foi legado exatamente a misericórdia, a paz, o amor, ah, isso nós podemos dizer que é até, de certo modo, o lado bom. Claro que toda revelação é boa, mas muitas vezes os crentes param aqui, e às vezes acham que a vida cristã consiste unicamente nisso. Ah, eu sou servo de Deus, eu tenho essas verdades comigo, graças a Deus, mas não estão preparados para aquilo que Judas exatamente quer que os cristãos que recebem essa epístola, e, 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 queria que eles estivessem preparados e que nós também estejamos preparados. Nós não podemos uh, ser higienos ao ponto de pensarmos que seguir a Cristo, uh, amarmos a Deus vivemos piadosamente, não venha, venha redundar exatamente em perseguição, em tribulação, ou como Judas coloca aqui para a igreja, como batalha, como exatamente podemos afirmar guerras em nossa vida que passam a ser travadas a partir do momento em que cremos no Senhor. Eu creio que é exatamente isso que nós observamos ali em Mateus capítulo 13, quando Jesus fala ah, da, da parábola do semeador, e o semeador, ele saiu a semear e uma parte da semente caiu entre as pedras, e por conta de ter caído entre as pedras, ela brotou rapidamente, mas por ocasião em que o sol veio, e Jesus interpreta dizendo para nós que são as aflições, as perseguições dessa vida, aquela semente, ela murcha, aquela planta, ela morre porque não tinha raiz em si mesma. O que Judas quer então é que a igreja entenda... E uma vez que nós somos servos de Cristo, e uma vez que nos foi legado um depósito tão valioso, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, nós devemos nos preparar para o próximo passo, que é inevitável e consequentemente acontecerá na vida de todos os crentes. Ou seja, a batalha pela fé. A batalha pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A vida cristã, então, irmãos, nós podemos afirmar logo a princípio que é uma constante guerra. E muitas são as batalhas as quais nós enfrentaremos, nas quais nós estamos inseridos. E isso é uma realidade a qual nós não podemos fugir, desde o nosso nascedor na fé, até o dia em que iremos partir para estar com Cristo, ou até que Ele venha. Não existe colônia de férias na caminhada cristã, não existe aposentadoria na caminhada cristã, não existe licença na caminhada cristã, não existe folga na caminhada cristã. A nossa vida, então, como Judas apresenta aqui, é uma vida de constante batalha e de um empenho intenso que os santos deverão estar engajados para que venham exatamente a preservar o bom depósito que lhes foi confiado. Isso é muito importante e determinante para uma mente preparada, precavida, prudente. Ou seja, de que nós não somos chamados a um parque de diversões. Nós não somos chamados a uma vida confortável. Nós não somos chamados a uma vida, à semelhança do livro do Dr. Packer, uma religião vida mansa. Nós somos chamados exatamente para estarmos empenhados em uma guerra e isso constantemente em nossas vidas. Eu queria... Logo, mostrar para os irmãos, ou de fato observarmos juntos na escritura, algumas referências dessa linguagem bélica, desse contexto exatamente de intensas lutas, às quais nós somos chamados para travarmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Ah, observa o que diz a escritura. Evangelho de Lucas, capítulo 14. O texto diz no verso 25 que grandes multidões o acompanhavam, e isso é o desejo de muitos hoje, supostos pregadores, multidões que venham segui-los, ah, venham apoiá-los, né mas multidões acompanhavam Jesus, e como eu estava falando hoje na escola bíblica, Jesus sempre desmotivou essa suposta adesão, esse agregar-se facilmente à fé. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando se desmotivou, lig... Lhes disse, se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No versículo 31, ele usa uma rápida parábola dizendo, qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Ah, embora este, tenhamos aqui uma parábola e não vamos interpretar cada é, é, elemento da parábola, o princípio que está do custo discipulado, mas o fato é que nós sempre estaremos em um número menor contra um número maior, muitas vezes dobrado que se levanta contra aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos capítulo 4, ah, quando os discípulos estão pregando a palavra de Deus ah, nós lemos hoje o salmo primeiro, salmo segundo alguns creem que sejam até uma unidade com o salmo primeiro logo após os apóstolos serem presos e libertos ali, o Sinédrio oprimi-los, no sentido de que eles não pregassem a palavra de Deus, eles citam o Salmo II. E o livro dos Salmos, como nós sabemos, era o inário do povo de Israel. E o versículo 25 de Atos 4 disse, Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo? porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra... E as autoridades ajuntaram-se um a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, ou seja, a igreja sofre a oposição das autoridades, a igreja sofre a oposição profetizada, a oposição cantada, aquilo que deve compor a nossa própria devoção a Deus, de sabermos que somos chamados para enfrentarmos oposição, perseguição, para que venhamos de fato batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Epístola aos Efésios, capítulo 6, e aqui é o um texto conhecidíssimo da igreja, um puritano chamado William Gurnal Ele tem um livro ah, é, Não tem ele aí no português Mas ah, o título é O Cristão na Armadura Completa É um tratado de quase mil páginas Ou mais de mil páginas Em que ele expõe Apenas esses versículos ah, Que tratam da armadura de Deus E nós vemos Paulo dizer no versículo 10 Quanto ao mais Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Quanto ao mais o quê? Paulo acabara de falar acerca da importância das relações marido, esposa, pais, filhos, servos, senhores, enfim. Ou seja, as relações legitimamente estabelecidas por Deus, que vividas de forma bíblica, refletem uma vida cheia do Espírito Santo. O que é que isso vai redundar? Se fortaleçam. Se fortaleçam no Senhor, revistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ou seja, uma vez que amamos a verdade, uma vez que somos escravos de Cristo, uma vez que vivemos a palavra de Deus, a oposição virá. A oposição é certa, nunca Jesus. Escondeu, ocultou isso da sua igreja, nunca os apóstolos ocultaram isso, pelo contrário, eles nos dizem isso, Lucas registra em Atos 14, 22, que importa que por meio de muitas tribulações nós venhamos a herdar o reino de Deus. Observa 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a mesma linguagem que Paulo utiliza. Ah, quero que os irmãos vejam o quanto isso era esperado pela igreja, o quanto isso era esperado pelos apóstolos o quanto isso era esperado pelos santos, ou seja, vida difícil, vida de oposição. E a oposição que nós vamos observar que os discípulos enfrentavam, os destinatários da epístola de Judas, era uma oposição dentro, ou seja, da igreja. Né? Eu gostei do, do título que o pastor colocou lá na, na última mensagem, o perigo do lado de dentro, é isso mesmo. Ou seja, pessoas que dissimuladamente se introduzem, distorcem a fé cristã, Estão no nosso meio tentando a, a desvirtuar, minar a nossa espiritualidade. 1 Tessalonicenses 5,8, Paulo vai dizer, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Olha a couraça da fé, tomando como capacete a esperança da salvação. 2 Timóteo, capítulo de número 2, Paulo vai dizer no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que nós esquecemos isso? Eu acredito que sim. Porque hoje em dia é muito comum observar quantos naufragam na fé, por conta de que esperam que uma vez que sigam a Cristo, vão exatamente enfrentar uma vida, ou de fato nem enfrentar, vão viver uma vida de um mar de rosas. A perseguição, a oposição, a batalha pela fé é algo pelo que os crentes devem sempre esperar. Uma vez que nós estamos em um mundo que é oposto à verdade, uma vez que nós temos um adversário satanás oposto à verdade, e uma vez que o nosso próprio coração, ainda não totalmente, podemos dizer, erradicado dele o pecado, se opõe à verdade de Deus. Esse inimigo terrível que somos nós mesmos. Nesse caso, irmãos, a batalha ela não é uma opção, mas ela é de fato uma consequência inevitável, podemos dizer uma ordem. Judas diz no versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, animando vocês, para que vocês iam batalhar, e a palavra batalhar diligentemente significa batalhar com agonia. A palavra no seu texto original traz a ideia de agonizar na batalha, em lutas intensas pela verdade. Ora, não seria diferente se o Cristo de Deus agonizou por nós, é esperado dos seus fiéis que agonizem também por ele. Que dificuldade nós temos com isso? Que, que, que conceito e que cultura hedonista tem permeado a igreja de Deus? Quantas e quantas vezes nós ficamos a questionar o Senhor por conta das aflições e das lutas que nós enfrentamos. E isso é quando elas são de fato por amor à verdade. Quando não são, lamentavelmente, por práticas que não condizem com a palavra de Deus. A batalha ela deve ser travada com diligência, pois o que está em questão, irmãos, é o maior de todos os tesouros. É isso que Judas diz para nós. Nós não estamos batalhando pelo nosso nome, nós não estamos batalhando pela nossa honra, nós não estamos batalhando pelos nossos bens, nós não estamos batalhando por nada disso. Lutero no Cântico Castelo Forte, que nós gostamos de cantar, ele diz exatamente se tivermos que perder família, bem, mulher, e a vida passar com ele, ou seja, de fato, ele nos dará o seu reino, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 7, nós já lemos isso, Paulo diz, Combati o bom combate... Completei a carreira e guardei as minhas propriedades Está tudo guardadinho, está tudo bem Garanti minha aposentadoria Combati o bom combate, completei a carreira E meus filhos estão tudo aí na universidade Não, combati o bom combate, completei a carreira E não estou devendo nada a ninguém na praça Não, embora não seja certo de maneira nenhuma fazer isso né? Mas combati o bom combate, completei a carreira E guardei a fé Nós perdemos isso eu vejo que a igreja, ela cada dia caminha para essa realidade de evitar o confronto. Mas é inevitável isso. Se você de fato quer viver o evangelho piadosamente, segundo Timóteo 3,12 diz, que nós padeceremos perseguição. Muitas vezes eu me vejo assim. Se eu fizer dessa forma, vai ser melhor para mim, para o meu nome, para a minha honra, para o bem-estar da minha família. Mas uma vez que a nossa consciência é cativa da palavra de Deus e que nós compreendemos a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, nós não negociamos a verdade, mas estamos dispostos, de fato, a lutarmos, a batalharmos, a agonizarmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa batalha, irmãos, ela tem que ter foco. 2 Coríntios, capítulo 10. Abre comigo a escritura. Paulo vai dizer para nós, 2 Coríntios 10, versículo 4, o apóstolo do Senhor diz, porque as armas da nossa milícia, veja, a nossa milícia, essa linguagem bélica está em todo o Novo Testamento e eu nem citei a realidade do Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos o povo de Israel, seu exército do Senhor Josué, como capitão do exército do Senhor De lutas reais e de lutas do que concerne A viverem a piedade para a glória de Deus As armas da nossa milícia não são carnais Nós temos que entender que são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Anulando nós sofismas e toda altivez Que se levante contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Ou seja, o que nós observamos é essa deturpação do evangélico, nós iremos observar mais aqui. E nós como crentes temos que ter o foco de guardar a fé. De exatamente protegermos a fé. De exatamente zelarmos pela fé, porque ela de fato é o sustentáculo da igreja. A coluna e baluarte da verdade é a igreja, mas por conta de quê? Pela fé que foi dada a ela. Pela fé que ela recebeu, o conjunto de verdades como nós já vimos, que são imprescindíveis para a manutenção, a saúde e a vida da igreja, para a glória do nosso Deus. Judas, versículo de número, volta comigo, versículo número 3 e 4, nós ainda continuamos observando essa exortação de Judas à batalha, e ele identifica para nós, além de tratar da realidade da batalha, Uh, das muitas batalhas que com certeza a igreja enfrentará, que os discípulos que estavam ali recebendo a epístola haveriam de enfrentar, ele também identifica os opositores. Vamos falar, falar deles mais detalhadamente. Versículo 4, Judas diz, Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito tempo, uh, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Observe. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Primeiro, a pluralidade que Judas atribui aos opositores. Judas não diz que uh, são poucos, mas que são certos indivíduos, alguns indivíduos que de fato uh, se introduziram uh, com dissimulação na igreja de Deus. Você vai até dizer assim, no que é que isso consiste a nossa batalha? Nós vamos já observar. Eles estão entre nós. Eles afirmam serem fiéis. Na segunda epístola de Pedro, que alguns creem que existe até uma dependência entre essas epístolas. segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1, olha como Pedro coloca isso. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas... Assim também haverá entre vós, falsos mestres. Observem que esses homens galgam posição de destaque, mestres da igreja. Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, percebam, não é de forma aberta ou escancarada, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ah, esses homens, irmãos, eles vão ser identificados por Judas, não por chegarem aqui, como nós falamos, e apresentar uma heresia abertamente, mas por minarem, por cada vez mais com a sua vida, trazerem descrédito aquilo que nós afirmamos. Isso está acontecendo de uma forma mais intensa, desde o final da década de 90, é, até agora, o ano 2017, já vamos aí para quase 20 anos em que nós observamos um crescimento intenso da propagação da teologia reformada. Isso é muito bom. Porém, por outro lado, já existem até mesmo editoras trabalhando para desconstruir o que nós chamamos de calvinismo, até o livro que o pastor apresentou aqui, As Tocantes, Verdades da Flor, do pastor Marcos, no que concerne a soteriologia ortodoxa. E o que esses homens faziam exatamente era utilizar esses conceitos que são valiosos e preciosos, como a soberania do Senhor, como a liberdade em Cristo, e transformá-las em libertinagem. Exatamente conseguirem conciliar a ideia de um Deus que elege incondicionalmente, vamos lá, né? o segundo ponto aí do calvinismo, ele é soberano. Ele me elege incondicionalmente. Mas na sua própria vida, negam a soberania de Deus, vivendo vidas à parte da Escritura, e sendo regentes da sua própria vida e autodeterminadores de si. Isso pode acontecer com muitas pessoas dentro da igreja. Deus é soberano, mas quem manda na minha vida sou eu. O conceito de graça é... Observe que uh, Judas diz que esses homens transformaram em libertinagem, versículo 4, a graça de Deus. Claro, estávamos depravados, estávamos mortos em delitos e pecados. Paulo diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porém, isso jamais poderia ser licença. Libertinagem para nos entregarmos às paixões que nos assolaram em nossa mocidade E dizemos, não, Deus entende Deus sabe o que eu estou passando Tem muita gente que peca mais ou peca pior do que eu Vejam, irmãos, as heresias destruidoras não são aquelas que batem à nossa porta. São as que negam os valores, os princípios imutáveis do Evangelho e que minam a espiritualidade desse suposto cristão e que consequentemente trará a semelhança de uma maçã podre no cesto, no contaminação para os outros que estão à sua volta. Esses irmãos, entre aspas, eles se reúnem conosco, Judas diz exatamente no versículo 12, em nossas festas de fraternidade. Eles participam do momento após o culto, banqueteiam-se conosco no almoço promovido, mas são pastores de si mesmos, se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, são impelidas pelo vento, são errantes, desprovidas de fruto. E isso tudo, irmão, Judas está dizendo... São esses os opositores que nós temos que ter cuidado. Porque essas pessoas estão mandando uma mensagem para a sociedade e para os neófitos e até mesmo para aqueles que perseveram com muita dificuldade na fé. De que ser fiel não é necessariamente isso que vocês estão pensando. De que ser piedoso é algo ultrapassado. De que viver a vida para a glória de Deus é algo realmente contrário. Não há necessidade de se ser tão Caxias, como alguns dizem quanto a isso São sagazes Judas diz que eles dissimulam Eles corrompem o evangelho de Cristo E nas tríades apresentadas por Judas Observa o que ele mostra aqui no versículo 4 Ele diz que esses homens são ímpios Transformam em libertinagem a graça do nosso Deus E eles negam o nosso único soberano Senhor Ou seja, eles não são piedosos Judas observa logo que a vida desses homens é caracterizada por não praticarem a piedade, o amor à palavra de Deus, o amor à oração, a, o se a vida comum do lar. Eles são ímpios, embora se afirmem piedosos. Eles são libertinos, eles estabelecem o seu conceito de graça, eles dosam a graça de acordo com os seus pecados. Eu peco muito, ele, que graça abundante. Né? Aí ele vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça De forma a justificar a libertinagem E eles são insubmissos São pessoas que não aceitam estarem sob São pessoas que não aceitam estarem debaixo da tutela do Senhor Deus Estabelecida por sua palavra, claro, na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porém, irmãos, nós sabemos que a igreja não está a mercê do destino ou fatalidade que assim os homens apresentam. Tudo está sob o domínio de Deus. Ou seja, há muito Deus já assim estabeleceu todas as coisas. No versículo 4 de Judas, exatamente, ele vai dizer para nós que desde muito eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Nós sabemos da realidade da preterição. Isso não é algo no qual nós iremos adentrar, mas iremos ter o conforto da parte de Judas, da parte do escrito apostólico, de que nada acontece na igreja de Deus que não seja soberanamente por ele estabelecido nem mesmo o mal que acomete, nem mesmo os infiéis que adentram, nem mesmo entre os doze a realidade de um traidor, nada disso contraria a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus, seu decreto, por conta de que todas as coisas estão sob o seu domínio e para o cumprimento da escritura. Romanos capítulo de número 9, abre comigo a escritura. Vejamos isso também na linguagem paulina. Versículo 19, o apóstolo Paulo nos ensina. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais existiu a sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Um homem ah, indagando acerca da soberana vontade de Deus de eleger quem ele quer para a sua glória. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longa animidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão sejam nos vasos de misericórdia, ou sejam exatamente nos vasos preparados para a condenação. A glória de Deus se manifesta e Ele quis mostrar para um a sua ira e para outro a sua misericórdia. O que eu lhe chamo a atenção é que você glorifica o nome de Deus por estar no céu e não por estar na perdição e isso é evidenciado por uma vida que não se coaduna com a verdade revelada de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segundo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vejamos mais uma vez o apóstolo destacar que na casa de Deus a sempre existirão os vasos de honra e os vasos de desonra. Isso Judas nos traz, e creio que para nós é importante, que embora estejamos empenhados numa batalha intensa e constante, que embora existam esses opositores, as coisas não estão fora de controle. Os fiéis jamais serão enganados, jamais perecerão. Segundo Timóteo capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 19, Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, há partes da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Como isso se dá, foge outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Percebem isso? Quem professa o nome do Senhor, inevitavelmente apartar, irá se apartar da injustiça. Mas o que Judas está mostrando é exatamente isso, denunciando para nós que eles negam o único soberano Senhor, transformam a graça de Deus em libertinagem e são insubmissos, ainda que afirmem ser piedosos. Essa é a batalha que nós devemos enfrentar. Essa é a batalha a qual nós temos que lidar como igreja de Deus e termos o cuidado para não sermos enquadrados como exatamente esses vasos que não vivem para a glória do Senhor. Judas volta comigo, então ele vai nos ensinar no que consiste essa nossa batalha. Judas diz assim para nós, nós devemos empregar, devemos ser diligentes pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós já mostramos aos irmãos que esta é a fé santíssima, que está no versículo de número 20. E nessa fé, nós temos que nos edificar. Judas, irmãos, ele é o apologeta. Ele é aquele que está fazendo a defesa da fé. Mas ele sabe que não está escrevendo para toda uma igreja de apologetas. Todos nós que estamos aqui... De fato, a maioria de nós que estamos aqui vamos morrer sem escrever nenhum livro em defesa da fé. Ou não vamos entrar em algum debate, ou alguma mesa, ou proclamar de alguma forma a palavra em algum contexto acadêmico. Então o que, que Judas a, 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 quer que os irmãos façam? Judas aqui tem a missão de ser o apologeta. De fato ele queria, como teólogo, escrever sobre soteriologia. Mas ele agora entende, ele se sentiu obrigado a fazer essa apologia, essa defesa da fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós não somos chamados a isso. Não quer dizer que você agora tem que se tornar no Facebook um teólogo defensor da verdade. Lamentavelmente eu não sei como as pessoas têm tanto tempo, às vezes, ah, quando eu tinha uh, Face, não estou dizendo que é pecado quem tem, é uma questão minha, uh, eu entendi que estava tomando um tempo meu, porque era tanta notícia que chegava, que às vezes quando eu pensava, tinha passado uma hora, duas horas vendo notícia. Mas, enfim. Uh, tanto tempo as pessoas têm para estarem debatendo. Às vezes eu abria ali a página e via que uma observação alfinetada de alguém já estava em 300 comentários. E os textos, ctrl-c, ctrl-v, com certeza era direto. Né? Eu disse, não, não... Muitos crentes pensam que são chamados para ser apologetas. Nesse sentido. Não, eu tenho que defender, eu tenho que eu tenho que ir lá, eu tenho que. Não é isso que Judas está dizendo para a igreja. Quando Judas mostra a maneira como esses homens batalham contra a fé, ele nos apresenta, dentro dessa forma negativa, a maneira como nós devemos batalhar pela fé. Ele, o seu papel como pastor da igreja, como apologeta, é exatamente argumentar, e ele vai fazer isso trazendo estudos de casa, ele vai trazer provas do Antigo Testamento, ele vai trazer até provas extra-bíblicas, vamos dizer assim, né? extra-bíblicas porque ele vai mostrar até mesmo outros livros que apresentam essa insubmissão desses falsos mestres. Ele vai trabalhar, embora seja pequena essa epístola, é realmente uma beleza, uma, uma, uma obra maravilhosa de apologia. Porém, eu não me sinto chamado a isso. O meu contexto, talvez, como apologeta, como pastor, possa ser defender a fé no púlpito, no magistério do Espírito Santo, no ensino da palavra de Deus. Mas e os crentes que vivem a realidade comum? De estarem aqui no domingo, de estarem aqui na quarta-feira, como irão batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? É só nós invertermos o que nós estamos observando aqui, no versículo número 4. Nossa batalha consiste em vivermos exatamente o oposto de tais homens dissimulados. Judas diz, em primeiro lugar, que eles são homens ímpios. Então, como é que eu batalho pela fé? Sendo um homem o quê? Piedoso. Se eles conseguem afrontar a fé, a verdade do evangelho, vivendo de forma contrária a ela, eu vou defender a fé vivendo-a de forma eficaz e sendo uma apologia em vida. Em carne. Não em muita conversa. O que eu observo muitas vezes é tinha um slogan antigo aí da FM 93 que dizia: "Aqui é pouco papo e só sucesso". Eu vejo muito crente assim, muito papo e só insucesso. Os infiéis são eficazes. Eles minam a espiritualidade e a vida deles correspondem ao conceito de vida que eles abraçaram o contrário à escritura. E nós não dizemos, não, o certo é assim, mas isso não se traduz na nossa vida. E aí nos pegamos como cristãos, em vez de estarmos lutando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, nós nos vemos fazendo um desserviço ao reino de Deus. Porque nos enquadramos na impiedade, em vez de nos enquadrarmos na piedade. Na piedade para a glória de Deus. Quando estive em Russas, lá no, no primeiro domingo, tratamos disso, que é piedade, definimos piedade. Claro que nós não temos tempo para abordar tudo isso aqui. Mas Gálatas 5,6, como eu já falei para os irmãos, foi um texto que eu usei para tratar disso lá em Russas. É que a piedade é a fé, veja, a fé santíssima, que atua, que age, fundamentada no amor. Porque eu amo a Cristo, eu amo essas verdades, eu viverei essas verdades para a glória de Deus, Pai. É por isso que no versículo 21 de Judas, observa bem, logo após o versículo 20, falar de edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, Judas diz, guardai-vos no amor de Deus. Porque se eu tenho uma relação de amor com Deus, de fato, por ser fruto da relação dEle de amor comigo, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro, consequentemente o meu coração vai ser internecido de amor por essa verdade. Eu não vou me contentar enquanto essa verdade não for prática na minha vida e unicamente fundamentado no amor por conta daquele que me amou e deu a sua vida por mim, miserável pecador. Se os homens ímpios conseguem viver de tal forma que se coaduna com a distorção da verdade, ao ponto de inflamarem outros santos assim viverem, por que a nossa fé ela não é contagiante também? Por que a piedade não é um fato em nossas vidas? Observa que Judas diz que eles são homens que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Eles são o que? Libertinos Se eles são libertinos Nós devemos ser o que? Livres Mas o que é liberdade? Epístola de Paulo aos Gálatas Antes do versículo 6 Abre comigo Gálatas 5 Versículo 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não à libertinagem. Um dia, se possível, a gente vai tratar do... em algum contexto da escola, se for necessário, não sei. Tratar, eu gosto muito, um estudo chamado Estudo dos Três L's. Né? Liberdade, libertinagem e legalismo. E aqui... Paulo diz, vocês são chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque é nesse momento em que a tua liberdade dá ocasião à carne, ela deixa de ser liberdade e se torna o quê? Libertinagem. Libertinagem. Os homens ímpios, ah, que Judas cita, transformam a graça de Deus em libertinagem. Mas os homens piedosos, ao contrário dos homens ímpios, são livres para obedecer. Gálatas 5, versículo 1, está escrito. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Nós não somos livres para fazermos o que queremos. Nós somos livres da escravidão do pecado para sermos escravos de Cristo, conforme nós aprendemos do próprio uh, escritor, do santo de Deus, Judas, que aqui diz, Judas, escravo de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, Jesus disse, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no versículo 32 ele diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, é escravidão. É libertinagem. É corromper a graça de Deus e se tornar e se colocar do lado dos vasos preparados para a petição. Se contrário o Evangelho. Eu creio que na vida da gente a gente vai caminhando por muitas coisas e vai tendo muitas experiências. E eu me lembro que no primeiro, na primeira vez, viu, Pastor, que eu tive contato com as doutrinas da graça, eu tinha um grupo de amigos que ficaram encantados com os cinco pontos do calvinismo. Mas é interessante que o quanto aquilo enchia a cabeça, mas não mudava a vida. E eu observava na minha vida e na vida deles um conceito de libertinagem. Ah. Se torna aquela questão de assim, está tudo errado, agora eu entendo soberania, eu entendo isso, eu entendo aquilo outro, os outros não sabem de nada, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. E muitos foram pelo ralo, muitos morreram na impiedade. E eu disse: Senhor, eu te louvo pela tua misericórdia em me resgatar, pobre, miserável pecador. Porque o conceito da liberdade em Cristo. O conceito de ser livre em Cristo, para aqueles que não têm o um coração regenerado, significa licença para pecar e viver da maneira que assim ele acha conveniente. Romanos 6, é por isso que Paulo vai dizer, uh, isso é maravilhoso, eu, tive, eu me lembro de ter pregado aqui na Paquelândia, no versículo 22, uh, mas observa bem, o versículo 15, eu creio que é isso que a gente tem que entender. E essa é a batalha, sabe, irmãos? A batalha pela fé é essa: é viver piedosamente, é, é ter um conceito é, é equilibrado e, e vivenciado de liberdade saudável. Isso é uma batalha constante. E isso, de fato, mostra para a sociedade, mostra para os que estão à nossa volta que as verdades de Deus são imutáveis, são eficazes, são gloriosas e que nós nos encontramos ao lado delas, ao ponto de morrer e de sofrer por elas. E Paulo diz, e daí? Versículo 15, haveremos havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. A gente lê a Bíblia e lê assim, de modo nenhum. Eu falei isso uma vez, acho que foi lá na, em Rússia também, quando eu estou dando aula, a gente lê a Bíblia, e daí, né? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sem da graça, de modo nenhum. Não, irmão, não é assim não. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sem da graça? De modo nenhum. Vocês acham que Paulo está escrevendo isso aqui como? De modo nenhum. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência... Deixe mesmo a quem obedecer sois servos Seja do pecado para a morte Ou da obediência para a justiça Mas a graça Mas graças a Deus Paulo diz Porque outrora escravos do pecado Contudo viestes a obedecer de coração A forma de doutrina que fostes entregues E uma vez libertados do pecado Fostes feitos o que? Escravos da justiça Que maravilha Prende-me, Senhor, acorrenta-me com a tua justiça. Que escravidão maravilhosa. Falo como homem, Paulo diz, a gente já muda aqui o tom, né? Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado escolheste somente as coisas. Daqui agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em escravos de Deus tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Isso eu uso muito para me confrontar, sabe? Quando não conhecia Cristo, quando não conhecia o Evangelho, eu era o cabeça na perdição. Aquele que puxava... Vamos, vamos, não só tem tanto, eu ajeito, eu junto, vamos aqui. Eu fui um jovem ímpio. Rapaz, vai dar duas horas da manhã, a noite começou agora. Quero ver raiar o dia, eu quero ver... Eu quero saber. Não quero nem saber quem pintou o céu de azul. Olha aí as argomentas, que coisa bonita, né? Eu quero amanhecer o dia. Empenhado e dedicado à promiscuidade, à impiedade. E aí Cristo me encontra lá no meu lamaçal de pecados. Como diz Colossenses 1,13, Ele entrou no império das trevas, me transportou para o reino do filho do seu amor. É inadmissível... Que eu viva um cristianismo medíocre. Como pode eu me dedicar tanto à embriaguez, eu me dedicar tanto à mentira, eu me dedicar tanto ao engano e agora viver displicentemente, sem me importar com o evangelho, sendo exatamente uma pessoa vivendo, na prática, contra a fé, uma vez por todas, vou entrega aos santos. Deus tenha misericórdia de nós. Os ímpios eles vivem assim, vivem na libertinagem e os nossos dias estão acabando. E você pode chegar para Deus e dizer, Senhor, eu vivi uma semana piedosa para ti. Três dias. Dois dias. É lamentável isso. Irmãos, idade, condição social, status social, seja ele qual for. Não impede você de ser piedoso. Pelo contrário, pelo contrário. A escritura nos alcança em qualquer situação que nós estejamos. E nos transforma em pessoas livres para a glória de Deus. Judas, então, na sua tríade negativa, ele diz exatamente para nós o seguinte. Né? Acerca dos homens ímpios. Ele diz, eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né? A, a epístola de Judas ela é conhecida por ter a, talvez a mais bela doxologia. Versículo 24, Judas vai dizer, Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação. Olha só, Cristo com alegria nos apresentando, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, Glória, majestade, império e soberania Antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém Se eles são, se eles negam o nosso único soberano Senhor Nós que somos chamados a batalharmos pela fé Que uma vez por todas foi entregue aos santos Devemos afirmar o nosso único e soberano Senhor, e assim vivendo em submissão. Submissão àquilo que o Senhor determina para as nossas vidas. É isso que nós devemos ter o cuidado, irmãos. Sabe? Ah, quem determina a nossa vida? Quem domina a nossa vida? Esses homens negam o único e soberano Senhor, estabelecendo claro... Regras para si mesmos, estabelecendo, claro, conceitos para si mesmos. Uh, Judas diz no versículo de número 10, observa, que estes, porém, quanto tudo que não entendem, difamam. Geralmente diz que quem não tem argumento grita. Né? Geralmente a pessoa que quer negar o domínio de Deus, a soberania de Deus, um compromisso maior, ele vai difamar, lança realmente o um infame em cima desse conceito. E quanto a tudo que compreende por instinto natural, até naquilo que é humano, vamos dizer, aquilo que é de bom senso. Como brutos e sem razão, eles agem, até nessas coisas, eles se corrompem. Eles exatamente não se submetem. Diz exatamente no versículo 8, que eles são alucinados, contaminam a carne... E também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Eu não consigo entender. Isso aí é outra coisa que eu vejo muito na igreja e eu fico muito preocupado. Eu não consigo entender quem diz que é submisso a Deus e não consegue ser submisso nem ao pastor. Isso eu não consigo. Esse é um argumento que o apóstolo João usa, do menor para o maior. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é o quê? Mentiroso, pois quem diz que é submisso a Deus e não consegue se submeter à igreja é o quê? Mentiroso. Por que? Mentiroso, o que a gente tem meio termo com essas coisas? Não, porque ele não entende, ele entende tanto que ele não quer se submeter, não quer viver a realidade da tutela da, do domínio do reino de Deus, irmãos. É isso que eu creio que nos falta na compreensão de soberania. É isso que nos falta. Nós temos que entender que nós estamos vivenciando o reino de Deus. O reino de Deus em nosso coração. E a igreja é a expressão visível do reino no momento. Haverá um dia em que o reino, claro, se estenderá sobre toda a terra. Mas olha o que é o Evangelho. Isaías 52. Abre comigo a escritura. Isaías 52. Esse texto que é citado por Paulo, né? Em Romanos 10. Mas eu quero ler o texto de Isaías 52. Versículo 7. Que formosos são os pés. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Do que anuncia o Evangelho que faz ouvir a paz exatamente isso a paz com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos 5 ou como diz também Isaías, ele é o príncipe da paz que faz ouvir a salvação que diz a Sião qual é a mensagem das boas novas o teu Deus reina meu amigo Deus não lhe chamou para realizar os seus sonhos. De fato, quando você crê em Cristo, a maioria dos seus sonhos, se não todos, serão frustrados. Deus lhe chamou para realizar o projeto dEle, do reino dEle, e te deu o privilégio de estar inserido nEle, rasga os seus roteiros, Rasguem as suas agendas, rasguem os seus projetos e digam, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso é batalhar pela fé. É isso que Judas chama, batalhar pela fé. Se os impostores dissimuladamente combatem com impiedade, com libertinagem e com insubmissão, nós, os santos, viveremos piedosamente, Viveremos livres em Cristo e viveremos nos submetendo àquele que reina para todo sempre. Eis a nossa apologia, irmãos, a verdade. Eis o nosso combate. Nós não somos apologetas de tratados. Eu não sou. Considero totalmente incapaz. Acho bonito quem, o dom que Deus dá, quem articula, quem é, pensa teologicamente de uma maneira assim, sabe? Eu não fui chamado para isso. Claro, a gente tem que pensar teologicamente, pastor, pregar, mas a gente sabe que tem gente que alça voo mais, mais alto, né, pastor? Tem um pessoal que está num, numa esfera mais além. né? graças a Deus por isso, cada pessoa é chamada. Mas todos os crentes são chamados a viverem essa batalha, essa defesa, essa apologia na sua própria vida. Que batalha, irmãos, que grande batalha. Que grande batalha. Que luta é essa. E ela vai carecer de, primeiro, você precisar chegar em casa aqui mesmo hoje. Eu quero lhe convidar essa noite a você cometer, né? Me entendo o que eu vou dizer. Cometa um, um homicídio hoje. Eu quero que você, talvez fique melhor, porque eu não gosto da palavra, né, de É suicídio, né? Mas se comprometa hoje em matar você. Se comprometa hoje, eu falo isso no sentido espiritual, sei que os irmãos entendem. Mas se comprometa hoje, a não ser você o obstáculo à fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Diga, Senhor, eu quero ser piedoso. Senhor, eu quero ser livre em Cristo. Senhor, eu quero viver o conceito da soberania como de fato ela é, não apenas de palavras, mas em vida e em verdade. A batalha é inevitável. Os, oposi os opositores são muitos. Mas o nosso Deus está no controle de tudo. E nós temos os recursos em Deus para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que o Santo Apóstolo nos ensina, é isso que a Palavra de Deus nos ensina. Irmão, tome toda a armadura de Deus. E não saia daqui para enfrentar essa grande batalha apenas com uma baladeira na mão ou com armas carnais. Saia daqui e vestido do Senhor, da sua palavra. E viva por aquele que viveu, morreu e ressuscitou por você também. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Obrigado, Senhor. Ser exaltado. Que possamos viver e batalhar pela fé que foi dada aos santos. Em Cristo, Pai, ajuda a tua igreja, nos ajuda. Guarda-nos, Senhor, por amor do teu nome. Amém.